0: Diese Ausgabe von Reingehört wird präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1.3. in München. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr Interviews aus den Bereichen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Heute geht's um die Nutzung von PV-Anlagen und die richtigen Versicherungen. Darüber spreche ich mit Christoph Neumann, er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Ich wünsche euch viel Spaß bei reingehört. Hallo Herr Neumann.
1: Hallo Herr Hermannsdorfer.
0: Herr Neumann, Photovoltaik und Solarenergie liegen ja voll im Trend. Auch immer mehr Gebäudedienstleister setzen jetzt auf selbst erzeugten Solarstrom und investieren in eigene PV-Anlagen. Wir klären heute die Frage, wie diese Anlagen richtig versichert werden können. Ähm, zu Beginn erstmal die Frage, was sind denn Gründe für Gebäudedienstleister, sich für eine PV-Anlage zu entscheiden? Können Sie da mal ein paar Einblicke geben?
1: Naja, aus meiner Sicht äh, ist es ja relativ einfach zu begründen. Die PV, Also es gibt immer Wirtschaftsgebäude, die, die ähm, Gebäudedienstleister haben, ähm, in der Regel große Dachflächen, wo man eine PV-Anlage auch draufsetzen kann, relativ einfach montieren kann. Die Gebäudedienstleister werden sicherlich sich darüber Gedanken machen, wie sie in der Zukunft Mobilität haben. Also werden sie auch in Elektroautos investieren. Dann Könnten sie mit einer PV-Anlage zumindest tagsüber Strom erzeugen, das in ein Speichermedium einstellen, und dann nachts ihre Fahrzeuge wieder betanken, werden unabhängig von den Strompreisen dann sein, weil sie selbst produzieren, und können natürlich in ihre Kommunikation auch einbinden, dass sie eine gewisse Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeits Themen für ihr Unternehmen entdeckt haben. Mhm. Ähm, Finde ich alles ganz spannend. Also äh, Tatsächlich macht es aus wirtschaftlichen Gründen für die Zukunft Sinn. Und man kann natürlich dann die Dächer, die sonst lediglich regenabweisend sind, möglicherweise dann noch als Produktionsstätte für Solarstrom nutzen. Das hört sich alles sehr, sehr vernünftig an.
0: Ja, dann schauen wir doch mal auf die richtige Versicherungsart. Was ist denn dabei wichtig? Was sind denn so die Punkte, die man beachten muss?
1: Ja, ich würde ein bisschen früher einsteigen in das Gespräch. Nämlich würde mir zunächst erstmal Gedanken darüber machen, ähm, aus welchen Risikobereichen dann also tatsächlich eine PV-Anlage beschädigt werden kann. Mhm. Und wir haben für uns ähm, mehr oder weniger entwickelt in der Beratung, dass man erstmal sagt, okay, ähm, wie unterteile ich das grob und da haben wir, das Schema gefunden. Es gibt menschliche Risiken, die auf so eine PV-Anlage einwirken können. Es gibt die technischen Risiken und es gibt die Naturrisiken. Okay. Ähm, bei den menschlichen Risiken denken wir erstmal äh, an Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit bei der Montage oder beim Begehen eines Daches wird beschädigt, Böswilligkeit, Vandalismus, also die irgendjemand dritter, betriebsfremder dritter. Beschädigt die Anlage? Diebstahl ist okay. auch eine Frage. Dann in der Unruhe Streik, also wenn durch Beschädigung durch Streik entsteht, das ist eine andere Geschichte. Aber das sind so diese menschlichen Themen: Ungeschicklichkeit, Dritte, die wir etwas beschädigen, das ist ein Risikofaktor. Der nächste Risikofaktor, da kommt man auch relativ zügig dazu, ist aus der Technik heraus. Das heißt also, wir haben Konstruktionsfehler, Materialfehler. Ausführungsfehler, Überspannung in der Anlage, mhm. ähm, einen Kurzschluss, und Blitzschlag, äh, diese Themen abzusichern. Ja? Ähm, und dann die Naturrisiken sind auch schnell äh, aufgezählt. Das ist das übliche Sturm, Hagel, Starkregen, Frost, Schneedruck, Wasserfeuchtigkeit, höhere Gewalt, Hochwasser, Überschwemmung, Blitz, Überspannung und Tierbiss.
0: Okay, okay. Hier bist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich bei einer PV-Anlage, aber gehört mit dazu. Ne,
1: nee, würde ich gar nicht sagen, weil Kabel gehen ja? runter und ein Marder, der im Dach lebt und sich dann an den an diesen Weichteilen wirklich be, äh, dran macht, das hat schon Ach, eine okay, Aussage. Ja, gut Wir Können dann auch Rad rüberspringen. Wir hatten mal so eine. eine äh, eine Statistik hatte ich äh, gelesen, 2022, da war sonstige Schäden, Tierbiss, innere Betriebsschäden etc. mit 11% bezahlt.
0: Ach, tatsächlich.
1: Also, da, also 10% Prozent der Schäden sind aus diesem Bereich. Größter Risikobereich sind ach, 26% Prozent Feuer, mhm. Sturm 25%, Prozent, Überspannung 14%, Prozent, Schneedruck 12%, Diebstahl 8%, auch enorm und Hagel 3. Okay. Äh, die Schadenursache bedeutet aber nicht unbedingt das Schadenvolumen. Mhm. Also, wenn man jetzt sagt, ja, Feuer ist klar, 26 Prozent, dann ist das das Schlimmste. Das kann zwar in der Anzahl der Schäden Sinn machen mit 26 Prozent, aber ähm, zum Beispiel Diebstahl, wenn eine ganze Anlage abgebaut ist, hat man einen Totalverlust ja. und dann hat man die komplette Investition verloren.
0: Okay, ja ja, gut, gut zu wissen und gut sich das mal vor Augen zu führen, was sind die Risikofaktoren. Was ergibt sich jetzt daraus?
1: Daraus ergibt sich, dass man äh, eindeutig, also wenn man bei den menschlichen Risiken schaut, kann man schon direkt feststellen, dass die einfachen Versicherten Gefahren aus einer Gebäudeversicherung oder aus einer Überschneidung aus der Inhaltsversicherung, dass das nicht funktioniert, weil äh, in den Gebäudeversicherungsthemen oder bei den üblichen Sachversicherungen hat man ja so eine begrenzte Anzahl an Gefahren, die dann zu einer Schaden regulieren führen können. Klassisch Feuer ist deklariert, es brennt, brandt ähm ist deklariert und dann kommt man dazu, dass da eine Entschädigung stattfindet. Ja. Mhm. Aber wenn man weiß, dass die menschlichen Gefahren ja auch versichert sein sollten, wie Ungeschicklichkeit, also Schornsteinfeger oder der Eigentümer läuft über die Platten und die sind beschädigt oder betriebsfremde Dritte dann ist es ja, hat man noch nicht mal einen Haftungspartner, ähm, da kommt man schnell zu dem Ergebnis, dass eine sogenannte Allgefahrendeckung die vernünftigere Deckung ist. Okay. Ja? Also Allgefahrendeckung, alles, was von außen auf die Photovoltaik einwirkt, ist versichert, Punkt. Alles, was einwirkt, ist versichert, wenn es dann zu einem Schaden an dieser Sache entsteht. Mhm. Ja. Und wir haben uns in der Beratung, also tatsächlich, man kann es wird dann häufig gesagt, na, die Betriebs, also die Photovoltaik ist auf dem Dach und gehört zum Gebäude, dann hätte man in der Regel diese gesamte Allgefahrendeckung nicht. Ja. Und deswegen empfehlen wir nicht Einschluss in eine Gebäudeversicherung, weil Diebstahl geht gar nicht ins Gebäude. Ja, ja Geht nicht. Und wir machen dann einen separaten Vertrag und kommen dann zu einer eindeutigen Versicherungsstrecke. Und wenn Sie mir erlauben, würde ich es kurz mal ja, klar, darstellen. Gerne. Also zunächst mal muss man ja sagen, der Photovoltaik wird angeliefert ja. und das Montagerisiko besteht auch in der Praxis. Es ist kein Risiko, was der Gebäudedienstleister versichern wird, aber er sollte in seinen Lieferbedingungen nachschauen, dass erst nach Betriebsaufnahme, also Betriebsfertigkeit, dass er dann das Risiko übernimmt. Und ab dem Zeitpunkt muss seine da sein. Wenn er eigen montiert, kann er natürlich darüber nachdenken, eine Montageversicherung mhm.
0: abzuschließen. Ja.
1: Aber das ist in der Regel nicht der Fall.
0: Das wäre dann normal beim Handwerksbetrieb, der eben die Anlage installiert.
1: Genau. Dann kann man, also wenn der, der Installateur äh, muss sich darum kümmern, ob der jetzt eine Montageversicherung hat oder nicht, ja. ist für den Gebäudedienstleister nicht so wichtig. Sondern für ihn ist es wichtig, dass er erst das Risiko übernimmt nach Einbau- und Probebetrieb, wenn die dann halt in den Betrieb geht und die abgenommen ist. Und ab dem Zeitpunkt greift dann auch sein Versicherungsschutz. Mhm. Und der beginnt zunächst einmal relativ klassisch mit der Sachschadendeckung, ausgelegt als Allgefahrendeckung. So wie ich gesagt habe, dann haben wir nämlich alle Gefahren, die auf dieses auf diese Photovoltaik einwirken kann automatisch mitversichert. Mhm. Wir haben auch alle Risikofaktoren mitversichert. Ja, ja die haben wir. Ähm, wir können sogar feststellen, dass wenn ein Konstruktionsfehler und oder ähm, ein, ein Fehler beim Aufbau oder ein Dichtungsband falsch geklebt worden ist, dann ist dieses Dichtungsband ist natürlich nicht versichert. Ja, mhm. weil das, das, das muss dann derjenige bezahlen. Aber was versichert ist, ist natürlich der daraus entstehende Folgeschaden. Ja? Also ähm, die sind nicht richtig montiert. Man hat irgendwie falsch angebohrt. Ja. Die, ähm, die, die Photovoltaikanlage, da trinkt Wasser ein, es gibt Eis. Und dieses Eis platzt mhm. und drückt die Photovoltaikanlage kaputt. Und schon hat man den Sachschaden. Ja. Ja, also natürlich muss dann das Dichtungsband möglicherweise herausgerichtet werden, weil es ein Konstruktion- und ein Installationsfehler ist, aber der Sachschaden selbst ist versichert über die, über die Allgefahrendeckung. Okay. Als nächsten Schritt muss man natürlich auch noch nachdenken, und das kriegt man auch nicht in eine andere Police rein. Äh, warum macht man das dann eigentlich? Also man möchte ja Erträge erzielen aus der Photovoltaik. Und was passiert, wenn die Photovoltaik beschädigt ist? Ich bekomme keine Erträge. Mhm. Dementsprechend muss eine Versicherungsdeckung auch den Ertragsausfall absichern. Mhm. Ja, das war die, der nächste Punkt, den man betrachten muss. Dann bin ich mit einer Photovoltaikanlage selbstverständlich ein Betreiber. Und aus jeder Maschine, aus, jeder, äh, aus jedem äh, Grundstück in dem Fall oder aus dem Gebäude heraus oder aus dieser Photovoltaik kann ich andere schädigen. Die ist irgendwie es kommt, ist irgendwie falsch befestigt. Fällt, fällt runter, runter oder irgendwas. Schädigt eine Person oder Sache. Dann brauche ich aus diesem Betreiberrisiko natürlich auch eine Haftpflichtversicherung. Die okay. muss, sollte ich abgeschlossen haben. In der Regel hat der Gebäudedienstleister in der Betriebshaftpflichtversicherung dieses Betreiberrisiko auch mitversichert. Es lohnt sich aber wieder mal zwei Minuten, das ist ja immer das, was ich sage, mal kurz nachzulesen, ja. ähm, ob das so ist. Also das würde ich jedem empfehlen. Ja. Ähm, sinnvoll ist es aber auch zu checken, wenn es so ist, wie wir das häufig sehen. Der Gebäudeinhaber ist die Privatperson mhm. und der Betreiber ist die Firma. Ja. Ja, dann ist es trotzdem so, dass der Inhaber der, des Gebäudes, ja, weil ja auch indirekt ja zusätzlich auch die Verknüpfung zu dieser Anlage ist, sollte er den Dienstleister fragen, seine eigene Firma in der Regel, mhm. hast du das in der Betriebsverpflicht drin? Oder umgekehrt, wenn die Betreibergesellschaft auch die Privatperson ist und nicht der Dienstleister, weil er den Strom dann entsprechend weiterverkauft an sein eigenes Unternehmen, dann sollte er in Anschluss an diese Photovoltaikversicherung eine sogenannte Haftungs-, also Haftpflichtversicherung abschließen und eine Betreiberhaftpflicht abschließen. Ja? Ähm, entweder macht der Gebäudedienstleister es komplett alleine oder sie machen es gemeinsam, sichern sich gegenseitig ab ja. oder er macht eine separate Betreiberhaftpflicht. Als weiteren Punkt muss man ja auch überlegen, wenn ich Mindererträge erwirtschafte, weil die Sonne nicht so stark war, mhm. kann man, das ist ein kleiner Randbereich, ja, kann man sogar die Mindererträge ab 10% Minderertrag versichern.
0: Ach tatsächlich, das also wenn man, ich wenn ich nicht, man, nicht genug aus der Solar äh, aus der PV-Anlage ja. rausziehe, dann kann ich das versichern ja. lassen.
1: Kann man versichern, aber erst ab über 10% ja, ja. Minderertrag. Und ähm, das kann man versichern, ist aber wirklich selten. Äh, in den Anlagen relativ selten. Das macht man bei großen Photovoltaikanlagen, ja. wo man wirklich auch ein Investment hat und auch einen großen Ertrag erzielt. Mhm. Mhm. Ähm, dann sollte man bei der Absicherung der Photovoltaik auf jeden Fall daran achten, dass man nicht den Zeitwert absichert, sondern dass man den Neuwert inklusive von Innovation und technischem Fortschritt absichert. Das heißt also, wenn man, dass man keine Kürzungen beim Neuwert bekommt, weil man eine, früher hat man bestimmte Kollektorenanzahl, heute hat man weniger, aber die sind leistungsstärker, ja. dass man auch die Innovationen mit abgesichert bekommt.
0: Okay, und das, das funktioniert auch, dass man da.
1: Yes. Ja, das funktioniert. Bei einer vernünftigen Photovoltaikanlage ist das Standard mittlerweile. Mhm. Ja? Und dann hätte man tatsächlich diese Gesamtthematik abgesichert, nämlich mhm. Montage im und vor, also für den Gebäudienstleister ja. zählt in der Regel. Sachsubstanzschäden absichern, Ertragsausfall absichern, ähm, Haftungsrisiko absichern, Minderwert mögliche, also Minderleistung absichern möglicherweise und zusätzlich Neuwert inklusive der Thematik ähm, Fortschritt. Mhm.
0: Was ich mich jetzt noch frage, es gibt ja dann viele Systeme, die an so eine Photovoltaikanlage auch angeschlossen sind. Also zum Beispiel jetzt mal eine Wallbox oder äh, Batteriespeicher oder irgendwas. Ist das dann auch mitversichert, wenn ich die PV-Anlage ordentlich mitversichere, wenn daran irgendwie Schäden entstehen oder ist es dann nochmal ein anderer Bereich?
1: Jeder Joost sagt es, kommt drauf an. <lacht> ja. Auch dort muss ich sagen, ja, es ist. Mitversichert, wenn man es richtig macht, mhm. weil man sollte äh, die Photovoltaikanlage inklusive aller seiner zusätzlichen Aggregate mitversichern und okay. am besten die auch mit deklarieren und man schreibt dann in die Police rein, die Photovoltaik auf dem Dach plus Wallboxen plus Verkabelung plus äh, Batteriespeicher, ähm, das deklariert man, hinterlegt die richtige Versicherungssumme, da muss man auch aufpassen, ähm, wenn man jetzt momentan eine Förderung bekommt und es wird billiger dadurch, sollte mhm. man natürlich die Förderung rausrechnen, nicht in den, die muss man rausrechnen, bzw. Ja. zurechnen, also die Versicherungssumme entsprechend genau. erhöhen, ja. dass man nicht den geminderten Wert hat oder wenn man einen Rabatt bekommt, sollte man den Rabatt nicht abziehen, weil man weiß nicht, dass man in der Zukunft wieder den Rabatt bekommt. Mhm. Ja, das dann hätte man den richtigen Versicherungswert und man hätte auch den versicherten Umfang vernünftig deklariert. Und bei Versicherungen ist es so, wenn es nicht vernünftig deklariert ist, gibt es Ärger am Schadenfall. Deswegen sollte man reinschreiben, was man versichert haben möchte.
0: Ja. Jetzt haben wir ja bei vielen verschiedenen Versicherungen auch schon mal über, über äh, vorgeschlagene Deckungssummen gesprochen, in welcher Höhe Sachen versichert mhm. werden sollen. Bei sowas hängt es ja dann stark von der Größe äh, der PV-Anlage ab. Oder gibt es da eine allgemeine Aussage, wie, äh, in welchem Umfang äh, welche Summen da im Spiel sein sollten?
1: Naja, von der Versicherungssumme ist einfach. Man hat eine bestimmte Investitionssumme, rechnet dann halt Rabatte raus, dass man eine vernünftige Summe hat, ähm, äh, überlegt sich noch, wie hoch der... Der Ertrag ist dieser und das deklariert man. Also man hm. geht eigentlich von dem Neupreis aus, den man hat und wenn ich eine 20.000 Euro Anlage auf dem Dach habe, plus alle, sind, dann ist das halt 20.000. Ja. Da
0: da äh, das ist individuell quasi anhand der Das ist individuell, ja.
1: Genau. genau. Und ähm, bei größeren Photovoltaikparks kommt natürlich noch hinzu, dass der Versicherer möglicherweise auch Sicherungen haben möchte. Also bei diesem ganzen Dachanlage-Standard. Hm. Aber wenn ich jetzt eine freistehende Photovoltaikanlage auf dem Feld habe, was ich mir angemietet habe, weil ich meinen Fuhrpark mit Strom versorgen möchte, ja. dann fordert der Versicherer mittlerweile auch Sicherungen, weil die 11% Diebstahl oder was das war, ich lese mal an, nee, 8% Diebstahl ja. als Schadenursache. Äh, sind natürlich nicht auf dem Dach, sondern in der Regel bei Freiflächenanlagen. Mhm. Und da brauchen sie eine Kameraüberwachung, einen, einen, einen Sicherheitsdienst, da brauchen sie schon Schutzmaßnahmen. Ja, okay. Weil sonst fahren da LKWs vor, bauen diese, ja. diese Panels ab und die sind dann nicht mehr gesehen.
0: <lacht> ja, nee, das wollen, das wollen wir nicht. Ja. Äh, ich würde sagen, zum Abschluss schauen wir nochmal auf, so, auf, den, auf den Standardfall, also auf äh, PV-Anlage auf dem Dach zum Beispiel vom Gebäudedienstleister. Mhm. Ähm, können Sie zum Abschluss zusammenfassen, nochmal die Punkte äh, kurz nennen, über die sich ein Gebäudedienstleister Gedanken machen muss, wenn er eine PV-Anlage äh, aufs Dach setzen möchte?
1: Also erster Punkt ist, Prüfen einer Lieferleistungsvertrag mit dem Herr Richter ist der Risikoabübergang, wann ist der gesetzt? In der Regel erst nach Betriebsfertigkeit der Anlage und Probelaufpunkt. Zweites Thema ist, er hat sicherlich eine Gebäudeversicherung, aber wir empfehlen, dass er eine All Gefahrendeckung abschließt, eine Elektronikversicherung in der Regel, also das wird in der Sparte geführt und dass er dann sich überlegt, okay, ich mache die Sachgefahren über die Allgefahrendeckung. Ich habe eine bestimmte Ertragsausfallversicherung. Ich brauche eine Betreiberhaftpflicht oder ich schließe die Haftungsrisiko in meine Betriebshaftpflicht ein. Ich überlege mir, ob ich die finanziert habe und dass die so ein Gap absichern muss, wie bei einem Kfz. Also der Buchwert ist höher bei einem Totalschaden als, als das, was ich schon geleistet habe. Und der mhm. Leasinggeber möchte gerne weitere Forderungen stellen. Wir gucken uns den den Versicherungswert an, ja, den Versicherungswert an und die Gesamtanlage inklusive alles Zubehörs schließt dort ein und überlegt mir möglicherweise, ob ich dann noch einen Minderwert oder Minderertrag versichern möchte. Und dann bin ich eigentlich durch. Dann ja. deklariere ich das und habe eine eigene Police und ganz vorneweg auch oder zum Schluss, weil das interessieren auch die Gebäudedienstleister. Diese Photovoltaikversicherung für Normalanlage ist nicht teuer. Wir reden von um die 500 Euro bei 70.000 Euro Wert, ja, Jahresbeitrag. Mhm. Ja, ähm, man sollte jemanden befragen, der sich da auskennt, und dann hat man das recht zügig im Griff.
0: Alles klar, mit diesen Tipps. Schließen wir das Interview ab. Herr Neumann, vielen herzlichen ja. Dank Ihnen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ihnen alles Gute und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ciao.
0: Ciao. Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen oder empfiehlt ihn gerne weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Reingehört. Diese Folge wurde präsentiert von Zukunft Handwerk, dem Kongress für das gesamte Handwerk vom 28.02. bis 1. März in München.